0: Pitaco é meu. Pitaco é meu. É teu Pitaco aí no futebol. A tá corretada é de leve vale a pena. Está no ar mais um episódio do Pitaco é meu. Eu sou Mauro Jacome. Eu sou Délio Mendes. E hoje a gente vai conversar sobre a Libertadores 2020, que está começando. Teremos jogos na terça, na quarta e na quinta-feira. A Libertadores que começou lá no dia 21 de janeiro com aquela fase de mata-mata onde se classificaram quatro equipes para essa fase de grupos e termina no dia 21 de novembro de 2020. A Libertadores é a 61ª edição da Copa Libertadores, agora chamada Comembau Libertadores 2020. Nós teremos nessa fase de grupos que começa hoje, né? Começa hoje, a gente está gravando esse, esse áudio, esse podcast no dia 3 de março. Começa hoje, depois as oitavas de final vão ser realizadas em julho, as quartas de final em agosto depois nós teremos as semifinais em setembro e no dia 21 de novembro no estádio do Maracanã será a segunda vez que nós teremos uma final realizada em jogo único este ano vai ser no estádio do Maracanã no dia 21 de novembro de 2020 Délio Mendes você gosta desse formato de jogo único ou você prefere aquele
1: mata-mata? Eu já vou dar logo minha opinião. Eu preferia o mata-mata. Hum. Mauro, é, aliás, ir de volta, né? Eu confesso que quando a Comebol definiu que os torneios, os principais torneios, né, a Sul-Americana e a Libertadores passariam a ter um jogo único na final, eu fiquei bem contrariado. Acho que tira um pouco da característica do futebol sul-americano. Mas eu te confesso que o jogo do ano passado, da última edição da Libertadores, a Sul-Americana, eu não acompanhei a final, mas eu achei interessante. É, assim, claro que muita coisa foi envolvida naquele ano, porque era, primeiro era num país, depois teve que mudar correndo às pressas para outro país, mas eu acabei achando que o evento foi legal, mas eu ainda tendo a achar que ir de volta é mais a cara do do povo sul-americano.
0: Eu vou torcer para que volte... que daqui uns dois, três anos... chegue se à conclusão que o formato anterior de jogo lá e cá era melhor.
1: Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, Mauro, porque, tudo bem, ano passado foi em Lima, esse ano vai ser no Rio de Janeiro... Lima
0: que foi transferido, Exatamente, né? Lembrando que era no, em, Santiago, em Santiago, aquela sim. questão toda da crise
1: no Chile, foi transferido para Lima. Exatamente. Aí a gente tem Rio de Janeiro, aí depois a gente tem Santiago, que acabou não acontecendo, aí a gente tem Buenos Aires... São Paulo, BH, é. vai ficar rodando o Brasil, pois porque a gente é. não tem. E sabe muito, quando que eles não vão? Não tem muita
0: estrutura em outros países. É, né? quando foi em Lima, todo mundo sabia que não ia chegar na final um time do Peru. Mas no Rio de Janeiro tem-se uma grande expectativa de chegar um time brasileiro. Exatamente. Né? E se, por exemplo, chegar o Flamengo novamente numa final, tá jogando em casa. Mas se chegar numa final um, dois times que não têm uma identificação com o Brasil. Isso. Por exemplo, um, um. Não vou dizer Bokeh River, não, porque Bokeh é, River do é um. Lado é, também, não, é. e chama e muita chama atenção. Muita gente, em qualquer é. lugar do mundo, um Bokeh River chamaria atenção. Mas vamos supor que chegasse aí o binacional com o, o Bolívar. Não, tudo bem, nunca vai acontecer isso também, né? <risos> Mas você <Mas, risos> chega assim tipo, ah, um, um, um River Plate com com, por exemplo, sei lá... Um Júnior é, de, um de Barranquilha, né?
1: Aí eles vão ver, ah, não... É, o, a, a Comebol acabou dando muita sorte na Libertadores porque é, na primeira edição de jogo único foi dois times de camisa, né? Exato. E, é. assim, considerando que um dos times fazia quatro décadas que não chegava na final, então gerou aquela expectativa da torcida do Flamengo... e o River que vinha atropelando nas últimas Libertadores... então a Comebol deu muita sorte... tem essa questão também... além de, de, do que eu, eu pontuei... que eu acho que a gente tem poucas cidades na América do Sul... para fazer esse rodízio de finais em jogo único... ainda tem essa questão da torcida... quando não for um jogo muito grande... será que vai valer a pena vai encher estádio ou vai só o patrocinador dentro do estádio. Pois é, pois é, é isso que eu tô falando. Que eu
0: acho que quando chegar num joguinho assim por dois ou três anos, por exemplo, chegar como Atlético Nacional, foi campeão, exatamente. Né? É, quando começar esse tipo de coisa, vai se repensar isso aí. Mas enfim, não é o caso de 2020. É sobre a Libertadores de 2020 que a gente está conversando. Vamos passar grupo a grupo. Vamos passar. Vamos e aí lá. a gente vai discutindo, vendo a capacidade de cada grupo, de cada time que faz parte dos seus grupos para ver em termos de futuro. No grupo A nós temos o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, tem dois títulos, em né, 1981 uhum. e agora em 2019. Também fazem parte desse grupo. O Júnior Barranquilla, da Colômbia, é, ele está atualmente no quarto lugar Ele é o quarto colocado Do, grupo, do campeonato colombiano Do Colombão,
1: Colombão Do
0: Colombão 2020 O Barcelona De Guayaquil Do Equador Está em sétimo no seu respectivo campeonato E o Independiente del Valle do Equador, está em sexto. Nós vamos ter Flamengo independente de Vale aí, Até que dá com um pau, né? Exato. Nós já tivemos dois pela Recopa, vamos ter dois agora pela, pela Libertadores, aí os dois se classificam, <risos> vão se enfrentar nas oitavas de final, como às vezes isso acontece. Eu estou falando da classificação, Délio, de cada um no seu respectivo ão, né? Porque no seu respectivo campeonato nacional... Para ter uma ideia né, da força... Por exemplo... O campeonato equatoriano... Você está em sétimo lugar... É. Não é uma coisa... Mas tem um outro detalhe... Tirando o campeonato argentino... Que nós estamos agora na última rodada a gente vai falar isso. sobre isso, e o brasileiro que não começou, assim? todos os outros estão no começo, bem você, no início bem aí. no início, ah. você tem campeonato nacional na terceira, quarta, quinta rodada e tem no máximo na décima rodada então, às vezes, essa colocação também, ela é uma colocação mentirosa, é, que porque não, reflete, lo, muito não bem. reflete a força do time local, mas enfim, Flamengo, Júnior de Barranquilla, Barcelona, Independiente e Del Valle, tirando o Flamengo, os outros times são mais ou menos equilibrados
1: são, é, eu achei que o Flamengo na verdade deu um pouquinho de azar nesse grupo dele porque é, mas você queria dos o quê não do não é sério eu acho que ficou um, 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 um grupo que não vai ter um saco de pancada ah tá entendi. eu acho que ah, o, os outros gru grupos a maioria o grupo B daqui a pouco então a gente vai falar sobre ele mas é, a maioria dos grupos sempre vai ter um time que você já considera logo seis pontos para o adversário esse... Como a gente vai passar aqui para frente né? Exatamente. Esses grupos aí, ah. Todos
0: os jogos No campo do Júnior Do Barcelona, independente Independente vão ser difíceis Isso. Independente Exatamente. do adversário ah,
1: Pode até acontecer de um desses times Não conseguir nenhuma vitória Durante a fase de grupos Mas eu acho que sempre serão jogos difíceis assim, Para os adversários Rapidinho, Mauro, é, sobre esse grupo o Flamengo está indo para a sua 16ª participação. Como você disse, ele tem dois títulos e já chegou em duas finais e conseguiu vencer as duas vezes. O Flamengo vai ser o time brasileiro que mais vai viajar nessa fase de grupos por causa das distâncias que ele vai ter que percorrer. Júnior Barranquilla em Barranquilla na Colômbia, o de Deovale no Equador e o Barcelona também no Equador. Mais ou menos 28 mil quilômetros o Flamengo vai ter que rodar. O Júnior Barranquilla está indo para a sua 16ª participação. Não é um time é, de pouca tradição em participações na Libertadores. O grande destaque do Júnior Barranquilla é o Borja, que até pouco tempo estava no Palmeiras. O Barcelona de Guayaquil, 26 participações... É. o Equador também não tem muitas equipes para ficar dividindo os participantes, né? É. Barcelona vai para sua vigésima edição. Não tem um Emelec esse ano, hein? Exatamente, é verdade. Não tem Emelec. Um Atacante de destaque é o Martínez, que é o atual artilheiro da Libertadores. A Comebol me fez o favor de considerar os gols da, das fases pré-Libertadores. O cara já tem oito gols, Se alguém vai alcançar esse cara? Ninguém.
0: É verdade. Tem como. Devia zerar, né? Pois Começar é. do é muito... zero, porque fica. Ou então, no final, você faz por média de gols, é. né? Porque.
1: O ele, cara já tem três, oito foram gols. Três, foram três fases que ele jogou, se não me engano. Isso, são três fases na então, pré. Já são seis jogos que ele fez. É
0: complicado. Né? E os jogos desse grupo, dele Você já falou dos quatro. Falta né? o fato ah, vale. Falta o De vale, O que Zou, tá... Maô, aliás, o Independente Delvalho. É, Aqui
1: também. é adequador. ele está indo para a sua sexta participação. É um clube muito novo. Né? E o destaque é o Meia, o Pelerano que é um jogador bem experiente, 34 para 35 anos mas é um jogador de muita qualidade que atua no meio de campo desse time. Os jogos Barcelona
0: Independiente Del Valle, jogo lá em Guayaquil, vai ser realizado na quarta-feira, dia 4, às 19h15, e no mesmo dia, Júnior Barranquilla e Flamengo, lá em Barranquilla, às 21h30. Vamos para o grupo B? Vamos para o grupo B. No grupo B nós temos uma questão interessante, Délio. O Tigre, da Argentina tá na segunda divisão do futebol argentino. Ele caiu no ano passado. Exato. Ele acabou se classificando por causa daquele torneio que acontece para preencher o calendário. É, uma
1: do... Copa Verão, alguma coisa
0: do tipo que tem na Argentina. Exatamente. E ele tá em quinto lugar do grupo B, da segunda divisão do time da Argentina.
1: Olha o saco de pancada aqui. É, pois é. é. É sobre isso que eu estava falando sobre o grupo A do Flamengo. Os times têm um nível um pouco mais equilibrado, esse aliás, esse grupo do Palmeiras, na sequência aí, cita... Palmeiras, que está no segundo lugar no grupo
0: B do Campeonato Paulista, né? o Bolívar, que é líder do, do Bolivão, Bolivão, do Bolivão 2020, o Guarani, que está em quarto lugar no Campeonato Paraguaio, e nesse grupo só tem um título de Libertadores, que é o do Palmeiras...
1: É Guarani, então é, que,
0: é aquilo que você estava falando né
1: é o Guarani que evitou a, um, um outro clássico brasileiro no, no, no na fase de grupos né o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai senão estaria aqui no grupo B jogando contra o seu oh. arqui-rival o Palmeiras Palmeiras que vai para sua vigésima participação é um dos clubes que mais teve tem participações na Libertadores já chegou em quatro finais o Palmeiras ganhou só uma tem uma média aí de 59% de aproveitamento nos Jogos da Libertadores e é o time brasileiro. Além de pegar um grupo fraco, é o time brasileiro que vai menos viajar. Ou seja, o Palmeiras, convenhamos, né? Tá num grupinho molezinha para classificar. Ai, se não classificar.
0: Exatamente. Hein?
1: Professor Luxemburgo. <risos> é, ver, Luxemburgo o... de volta a Libertadores. O Tigre da Argentina, como você disse, da segunda divisão do Campeonato Argentino, vai para sua segunda participação. O destaque, o principal nome é o jogador Dene, é o um meia. É um destaque, mas convenhamos, na segunda divisão do futebol argentino, não dá para considerar muita coisa. O Guarani do Paraguai. Vai para a sua 18ª participação já, já é um time que está acostumado a jogar Libertadores. Um dos destaques é o Redes, que fez até gol contra o Corinthians. E o outro clube desse grupo, o Bolívar, que joga lá na Bolívia lá no céu, na altitude. 34ª participação. É, Juan Carlos Arce tem 39 anos de idade, se não me engano, é o destaque desse time já alguns anos. Com essa idade aí, é que, né? parece aquele arce <risos> lateral direito do Palmeiras, Exato. deve ter, você é primo dele. né E o Bolívar, ele tem uma estatística muito interessante, Mauro, ele não perde para um time brasileiro, jogando em casa desde 1983, são 11 jogos e só essa derrota, ou seja, o Palmeiras vai penar um pouquinho lá na, na altitude, um empatezinho lá não deixa de ser um bom resultado não.
0: Grupo C, nós temos o Atlético Paranaense, o Colo-Colo do Chile, que está em 13o no Chilão, <risos> o Penharol do Uruguai, em nono, e o Jorge Wilstermann da Bolívia, que está em terceiro lá no Campeonato da Bolívia. Nós temos seis títulos de Libertadores nesse grupo: um do Colo-Colo e cinco do Penharol. O Penharol é o segundo maior time que tem conquistas. Terceiro, desculpa, né? Porque o principal é o Independiente, que não está na Libertadores. No segundo, o Boca, em terceiro, o Penharol, com cinco, com cinco conquistas. É um grupo aí que eu acho bem equilibrado também.
1: Bem... Tá muito parecido ali com o do Flamengo. Também acho equilibrado e esse equilíbrio... É, vai ficar mais acentuado ainda porque o, o representante brasileiro perdeu muita gente, Isso. né, Mauro? o elenco do Atlético Paranaense sofreu muitas alterações, perdeu a, o, a base do seu time titular do ano passado e o Atlético Paranaense vai ter problema nesse grupo, o Penharol vai para a sua 47ª participação em Libertadores, é o clube que mais participou de Libertadores, tem a a estreia né, em Libertadores do Diego Forlan como técnico, jovem Diego Forlan. Jovem para técnico, né? Até pouco tempo jogava pela seleção. O destaque é o Viatre, O Viatri que jogou a temporada passada fez gol no Maracanã contra o Flamengo. É um, um argentino um atacante que joga nesse time do Penharol. O Colo Colo vai para sua 34 ª participação. O, o atacante Paredes é um dos destaques desse time. E o Wilstermann, Mais Jorge. um Paredes, né? O que um tem Paredes. de Paredes, né? Exatamente. Um time sul-americano. E o Jorge Wilsterman vai para sua vigésima participação. O atacante Álvares é o jogador de mais destaque nessa equipe. Olha o Álvares aí. Olha o Álvares aí. Bom, seguindo em frente agora... Então,
0: assim, eu tinha falado que o grupo C estava muito parecido com o grupo A. Eu acho... É, só fazendo uma correção, porque no grupo A, que tem o Flamengo, Júnior, o Barcelona e o Independente, o Flamengo... É bem superior aos demais, os outros três. No caso aqui do Grupo C, pra mim, já é um pouco diferente. Eu acho que o Atlético colocou o Pinharol tão ali, né? E o Jorge e o Wilstermann um, um, um pouco mais abaixo. Apesar de que a gente tá falando muito também pela tradição, né? Porque Exatamente. o Penharol é um time de extrema tradição, é um time que causa muita dificuldade, mas a gente sabe que o futebol uruguaio uruguai teve uma queda muito, muito grande. Caiu muito. Até porque, né... Uruguai são 3 milhões de habitantes Exatamente. Então assim, é. para você ter a revelação De jogadores é muito mais difícil é. Por exemplo, um futebol brasileiro Você tem 220 milhões de, de, de habitantes É muito mais fácil você Exatamente. Ter a, uma renovação E né? a
1: Libertadores tem muito Essa característica da gente não acompanhar Muito o que acontece na América do Sul né? Em relação aos outros campeonatos Nacionais Então a gente tem que esperar a bola rolar para ver realmente qual é a força de cada time Tá certo,
0: o grupo D nós vamos com o River Plate, que é o líder do campeonato argentino, tem quatro libertadores, o São Paulo, que é o primeiro colocado do grupo C do campeonato paulista, com três libertadores, a LDU do Equador, em quarto lugar, tem um título de libertadores e o Binacional do Peru é o terceiro colocado do Peruzão. Peruzão perusão 2020. Um detalhe, o binacional dele, ele foi fundado em 2010,
1: novinho, 9 anos. Novinho, de
0: tem 9 anos e tá, ele é o atual campeão peruano e o nome do binacional é Escola Municipal de Desportes Binacional
1: ah, Interessante
0: lá, lá em Presidente Olegário tem uma escola municipal <risos> com um time? Não, não Podia não. chegar
1: na Libertadores pois É, é um, um, um objetivo a se buscar aí é, Lá em
0: Anápolis tem escola municipal me lembro lá da escola municipal de Anápolis poderia ir chegar a Napolina sei lá aí, aí vamos longe <risos> demais né? Bom, vamos lá, vamos para os detalhes aí do Grupo D que tem Dois times destacados, né? De Iver muita tradição. E São né? Paulo. E a LDU e Binacional devem fazer aí, marcar presenças
1: coadjuvantes. Exatamente. Só rapidinho, eu esqueci de passar esse dado a respeito do Atlético Paranaense, do Grupo C. O Atlético Paranaense chegou em uma final, mas acabou perdendo o título para o time que a gente vai falar agora, que é o São Paulo, que vai para a sua vigésima participação é Ao lado do Palmeiras, um dos clubes que mais participaram, seis finais o São Paulo tem com três títulos levantados. O primeiro adversário do São Paulo é o Binacional, que vai para sua primeira participação. Tem como destaque o Rodrigues, que é um atacante. É um destaque, mas nem tanto assim. A LDU... Tem um destaque, Mauro, que eu acho que a maioria do pessoal que está ouvindo vai se lembrar muito bem quem é. O Valencia, ex-Manchester United, está jogando na LDU. Aquele então, atacante de. Que virou lado, lateral direito. Virou não, lateral direito, Valencia. Valência. Exatamente. Ele veio compor o LNG. Está com da quatro, LDU. 73 anos, ele? Deve estar é tá por aí. <risos> a LDU vai para a sua décima participação. E o outro adversário do São Paulo nesse grupo, o maior é, adversário, na verdade, é o River Plate, o argentino River Plate, vice-campeão da última edição. Vai para a sua 36 participação e aí eu até tentei colocar um destaque aqui do River Plate, mas não dá, né o elenco do River Plate é muito grande. Tem Borré, tem Quindeiro, tem Prato no Banco, tem muita gente de destaque nesse time.
0: É, o time que o, o River Plate vem jogando, o, o Marcelo Galhardo ele tem uma característica, né, Délio? O time dele é aquele... E ele não abre mão. É, né? Você tem o Armani, o excelente lateral direito, Montiel. A dupla de zaga fica ali com quarta com, e com Pinola ou com Dias. Grande
1: Pinola, aliás.
0: Exatamente. O lado esquerdo sempre é o Cusco, né? o Casco, aliás. No meio de campo você tem o Enzo Pérez, jogador de Copa do Mundo. Você tem o Fernandes, você tem o Hernandes. Você tem o Borré, como você falou. Tem o Soares também. É, tem o é um Delacruz Cruz. Forte, né? É um time muito forte. É o mesmo time que vem jogando praticamente há três anos. É o time que foi campeão em cima do. Boca, o campeão o time que foi vice-campeão ao perder pro Flamengo ano passado e é o time que tem jogado o campeonato argentino é, o River, com várias
1: exceções o River além de ter montado um bom elenco, ele conseguiu segurar né, os seus destaques na última temporada então realmente é um time que com certeza vai vir forte nesse grupo aí de São Paulo Délio o bom de podcast é que é de bagunçado
0: não precisa gravar, né não precisa voltar para a produção, eu tinha esquecido dos jogos lá do grupo B, que é o do grupo do Palmeiras, o Palmeiras estreia na quarta-feira, dia 4, às 19h15, jogando lá na Argentina, e o outro jogo daquele grupo vai ser entre Guarani e Bolívia lá em Guarani, lá, em, né, Guarani, lá no em Guarani, lá no Paraguai. Na realidade, ele é de Assunção, né? Exatamente. Joga em capital. Assunção. Na capital, às 21h30. No grupo C, o grupo do Atlético do Atlético Paranaense, nós vamos ter na, o Atlético Estreia hoje, né? Hoje, na, dia 3, terça-feira, 3 de março, terça-feira, e joga contra o Penharol. Recebe o Penharol lá na Arena das Baixadas 21:30. Olha um jogão aí hoje, Atlético Paranaense e Penharol. O outro jogo desse grupo entre o Penharol entre o Penharol e o Jorge Wilstermann. Desculpa, o Colo-Colo e o Jorge Willstermann. Jorge Wilson o jogo vai ser na Bolívia às 19:15 de na quarta-feira, dia 4. E agora fechando aqui do grupo D, nós temos ah, o jogo do São Paulo, né? O São Paulo joga hoje, né? O, jogo, o São Paulo. Desculpa, o São Paulo joga na quinta-feira. Na quinta-feira. Na, quinta na quarta-feira tem LDU e River Plate, jogo lá em Quito, e o, a, o São Paulo joga na quinta-feira, ele vai ao Peru enfrentar o Binacional
1: às 21 horas quinta-feira, dia 5. Bom. E, e o São Paulo vai longe, hein, Porque é alto pra caramba, Exato. o Binacional joga a mais de 3 mil metros de altitude.
0: É, vamos ver aí como é que o Fernando Diniz se comporta numa Libertadores, né? É, exatamente, a estreia dele numa Libertadores. Numa como Libertadores. Técnico. Como técnico, vamos ver aí como se comporta o Fernando Diniz, que já tem um olhar desconfiado da torcida. Né? Vamos ver se o Pato aí também consegue. Consegue também desencantar, deu uma desencantadinha aí é, no Campeonato Paulista, andou fazendo mesmo. uns golzinhos aí, né? Até com o cabelo raspadinho, vale todo aí. modinha. Bom, Grupo é Internacional, dois títulos de Libertadores, Internacional que nem chegou na final no primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Grêmio com três Libertadores, já temos cinco aí no acumulado o Grêmio que perdeu a final do Gauchão para o Caxias Universidade Católica do Chile que é o líder do Chilão e o América de Cali da Colômbia que, tem, que está em sétimo lugar lá no, no campeonato colombiano um detalhe para o América de Cali ele tem quatro vices campeonatos de Libertadores ele é um dos maiores vices, liber, vices campeões da Libertadores é um grupo aí que não há como negar que o grande destaque vai ser
1: o Confronto Grenal. Ah, com certeza. É um grupo, ao meu ver, forte também. São os dois é, times, além dos brasileiros, são times de certa tradição na Libertadores. O Grêmio vai para a sua vigésima participação junto com São Paulo e Palmeiras. São os três times brasileiros que mais participaram de Libertadores. São cinco finais do Grêmio com três títulos conquistados. É, ele vai enfrentar o seu rival local, o Internacional, que vai para a sua décima participação. Um pouco menos de tradição na competição. O Inter tem três finais no currículo de Libertadores com dois títulos. E os destaques, aí ao meu ver, do Internacional são o técnico Cudê argentino que chegou para essa temporada que durante o Gauchão disse, e a pré-Libertadores... disse que estava segurando um pouco mais o time do Inter... para conseguir os objetivos mais rápido... mas que a partir de agora ele ia co começar a colocar mais a cara dele no time... que é um jogo muito intenso... pelo menos foi assim que ele trabalhou nos times dele na Argentina... vamos ver como que vai vir esse Internacional para a Libertadores... e de última hora o Internacional contratou o lateral direito Saravia que já atuou em times com o Kudê. Infelizmente, o Rodinei... Olha o Rodinei aí. Que pena. O Rodinei, artista da bola, vai ficar no banco de reservas em mais um Libertadores. Os outros é, adversários das equipes brasileiras, a Universidade Católica vai para a 27ª participação. É, não tem grandes jogadores de destaque. Um de mais importância e artilheiro desse time é o Argentina Aueide. E o América de Cali, da Colômbia, vigésima participação. Tem o um meio atacante Rangel, bem habilidoso, que parte para cima, que a gente pode considerar um dos destaques desse time. Tá certo. Jogos
0: do Internacional e Grêmio nesta primeira rodada. O Internacional joga hoje, terça-feira, às 19h15. E o Grêmio, jogo lá no Beira-Rio, e o Grêmio vai à Colômbia, Enfrentar o América, vai lá em Cali enfrentar o América às 21h30 o jogo, a bola rola. No grupo F nós temos Racing da Argentina, um, uma Libertadores, está em quinto lugar. No campeonato da Argentina, a Aliança do Peru, Aliança de Lima, né, do Peru, tá em décimo no campeonato do Peru. O Nacional do Uruguai é o décimo quinto do Uruguai, mas o Uruguai só tem duas rodadas. É um daqueles campeonatos que eu falei que está muito no começo. O Nacional tem três títulos. Né? E o Estudientes de Mérida. Olha a piada pronta. Lá da Venezuela, <risos> em sétimo. Bélio, você. Quando frequentava a escola? Você era um, estu um bom estudante ou um estudante desse Mérida. time aqui? Era
1: um estudante de Mérida, né? Você era um estudante de Mérida. É. Mauro, esse grupo, é, é, assim, aparentemente, é um dos grupos mais fracos né, desse, dessa edição da Libertadores. O Racing, que seria o destaque desse grupo, o argentino, a última temporada não foi boa do Racing, perdeu muitos jogadores, perdeu o seu técnico. Perdeu a... o principal jogador, né? O Lautaro Martinez, que foi para a Inter de Milão. E, é, realmente, à primeira vista, esse vai ser um dos grupos mais chatinhos assim, de se acompanhar nessa Libertadores.
0: Tá certo. Então, vamos aqui aos confrontos entre os do pessoal do Grupo F. O Racing joga na quinta-feira contra o Estudiantes de Mérida, lá na Venezuela. E... O Nacional vai ao Peru, vai a Lima enfrentar o Aliança às 23 horas, também na quinta-feira. Vamos para o grupo G, o grupo do Santos. O Santos, que é líder do grupo A no Campeonato Paulista, tá em, tem três libertadores. O Olímpia do Paraguai está em segundo no Campeonato Paraguaio tem, também tem três libertadores. O Defensa e Justiça da Argentina está em nono no campeonato, que é um time que. Começou a, a surgir para o cenário sul-americano recentemente. né? Fez boas campanhas no, na Copa Sul-Americana, eliminando São Paulo, é, eliminando, é, um, é, vem aparecendo bem no campeonato e, e surgindo também na Libertadores. E o Delfim do Equador, 12º lugar do campeonato equatoriano, é um time também muito novo. Ele foi fundado em 1989. Olha aí... Um time, é assim, o Santos, que ainda não, não engrenou com o Gesualdo, né? Pode aí ter a chance de chegar nas, na, nas oitavas, né? Porque, afinal de contas, nós temos. Eu acho que o Delfim vai ser o saco de pancada desse. É. Não conheço o Delfim. Mas eu acho que, assim, pela tradição, eu acho que ele vai ser o saco de pancada. E um time que eu acho que vai dar trabalho nesse grupo é o Defensa.
1: É, Mauro, eu concordo com você. Eu acho que o Delfim vai ser o saco de pancada nessa, né, nesse grupo da Libertadores. É, o Defensa e Justiça, ele tem se caracterizado nas últimas duas, né, três temporadas, como um time que gosta muito de trabalhar a bola, um time intenso, marcação... É, pressa, pressionando o adversário, o, o portador da bola o tempo todo. É um time que pode dar trabalho realmente para o Santos. Def... O Santos, que vai para a sua 15 participação em Libertadores, são quatro finais e três títulos. E o Santos tem, em números absolutos, o melhor aproveitamento entre os clubes brasileiros. Ele tem um aproveitamento de 61% na Libertadores, em partidas da Libertadores. O adversário da primeira rodada é o Defense e Justiça, argentino, que a gente já comentou, é a primeira participação. O destaque desse time aí é o é um time também que perdeu algumas peças importantes nas últimas temporadas. O Delfim, lá do Equador, terceira participação. Apesar do Equador não ter grandes clubes, a gente vê pelo número de participações do Delfim, que não é um time de muita tradição. Tem um jogador Garcês que pode ser um destaque, considerado um destaque dessa equipe. E o Olímpia, Mauro, que eu acho que, aí discordando de você, que acha que o Defensor e Justiça pode ser quem vai dar mais trabalho, eu acho que o Olímpia vem forte para essa Libertadores. É, tem muito jogador experiente no time do Olímpia, que é do Paraguai indo para a sua 42ª participação no. em Libertadores. É muita. São 61 edições e ele participou de 42. É impressionante o número de participações. Junto com o Penharol, muito provavelmente é um... É, Penharol, 47 participações. O Olímpia 42. Então são times com muita tradição nessa competição. Sabe quem está jogando lá, Mauro? Quem? Rock Santa Cruz, Olha o Rock, centroavante, que, rondou, que rodou pela Europa, jogou em alguns times alemães e voltou, tá lá no Olímpia. O Adebayor, que acabou de ser <risos> anunciado há pouco tempo, já estreou, já está jogando também. Berlis Gonzalez, que estava no Santos Do até Santos, há pouco tempo. Estava ano passado. Que é um jogador mais...
0: brasileiro pelo exatamente, Santos. Exatamente, um
1: jogador mais jovem. Então, assim, o Olímpia montou um, um elenco... Com o Martins Silva, né? o goleiro Exatamente. Martins é um Silva, time ex Vasco que pode ser aí uma surpresa porque, até porque a gente convenhamos, né, a gente não acompanha o campeonato Paraguai para saber como como anda esses times, mas pode ser uma das forças aí desse grupo.
0: O Eu estava falando também da questão do de defesa e justiça, se o Boca conseguir ser campeão argentino, porque o título estava praticamente nas mãos do River Plate, ele vai dever muito para o defesa vai. e justiça, porque vai. na penúltima rodada o River Plate tropeçou em casa no Monumental de Nunes em cima do defesa e de justiça.
1: E sofreu muito para empatar o jogo, Sim. o defesa fez um belo jogo. Exatamente. Bom, agora vamos chegar
0: no grupo H, o grupo, aliás, antes disso, deixa eu passar aqui os jogos. Nós teremos no grupo do Santos. O Santos estreia hoje, dia 3 de março, às 19h15, lá na Argentina. E o outro, gru, o outro jogo do grupo, Delfim, recebe o Olímpia, na quarta-feira, às 21h30. Agora vamos para o grupo. H, onde a gente tem o tradicionalíssimo Boca Juniors que está em segundo lugar no Campeonato Argentino a gente já falou aqui a situação tem seis libertadores né, dos par atuais participantes é o time que tem mais libertadores. Independiente de Medellín, da Colômbia, que está em 14 no Colombão. O Libertar é o líder do campeonato paraguaio e o Caracas está em terceiro lugar do campeonato da Venezuela. Eu acho que aqui há um desnível
1: muito grande. É o Boca aparentemente. Boca e o resto. O Boca, aparentemente, vai atropelar todo mundo nesse grupo. É, é o grande time desse grupo, não tem como, né? um, um grupo de Libertadores que tenha o Boca, ele vai ser o destaque desse grupo, com certeza, é, pode ter alguns concorrentes aí na América do Sul, que se igualam a ele, mas para superar o Boca em tradição, principalmente essa, essa edição mais recente, essas edições mais recentes da Libertadores, o Boca tem muita tradição, é um time muito forte quando chega nessa competição, quando está mal na Argentina, já dá trabalho na Libertadores. Imagina essa temporada que está disputando cabeça a cabeça com o River. O Argentinão. O Argentinão. Os jogos desse grupo.
0: O, hoje, aliás, é hoje mesmo, dia 3 de março. Caracas e Boca Juniors. Às 21h30, no mesmo horário. Independiente, Medellín e Libertar. Bom, falando sobre tudo, sobre os grupos. Para a gente fechar, vamos fazer uma brincadeira? Vamos nessa. Os dois de cada grupo? Que vamos passar? Isso. Vamos grupo A: passar. Flamengo, Júnior, Barcelona, Independente e Del Valle. É, Flamengo e Independente Del Valle. Acompanho o relator. Grupo B: Tigre, Palmeiras, Bolívar e Guarani. Palmeiras e Guarani. Acompanho o relator. Agora eu vou falar primeiro, porque senão eu vou pensar que eu estou falando. <risos> na, no grupo C: Tem Atlético, Colo-Colo, Penharol e Jorge Wilson. Quer falar primeiro? <risos> Está difícil. Mais. Eu vou aqui de Atlético e Penharol.
1: É, eu vou acompanhar mas com muita desconfiança do Atlético Paranaense mas eu vou acompanhar, Atlético Paraná
0: Grupo D, River São Paulo LDU e Binacional
1: ah, São Paulo e River, e, né? São
0: Paulo e River, né? Grupo E, Intergrêmio, Universidade Católica e América de Cali. Acho que aqui também a gente não tem muito a discutir, tá? É, a única,
1: única coisa a se lamentar desse grupo é o Grenal no seu último jogo da fase classificatória. Seria, Seria sensacional. Seria sensacional. Imagina, e um, quem ganhasse <risos> eliminaria o outro. <risos> Seria Já pensou? maravilhoso.
0: Nossa senhora. Grupo F, Racing Aliança Nacional do Uruguai e Estudiantes, que não é de La Plata, mas
1: é de Mérida. É, eu vou de tradição aí, Mauro. Assim, de times que, com maior destaque na América do Sul: Racing e Nacional. Vamos mas nessa. sem confiança sem nenhuma, nenhuma no confiança tô, tô nenhuma. Acho que
0: eu estou falando. o Racing eu acho que se classifica. Eu, 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 eu apostaria no Racing. O, o segundo colocado, que eu fico na dúvida: Nacional como, caiu muito
1: nos como últimos. Como diria anos. o outro, a opinião é minha, mas nem eu tô concordando com ela. Tá é certo. No Grupo G, Santos, Olímpia, Defensa e Delfim. Aí eu vou de Defensa e Justiça e Olímpia. Tiro o Santos? Tira o Santos. Eu acho que o Santos não consegue passar nesse grupo.
0: Eu vou discordar de você. Então vou passar o Santos e o Olímpia. É isso. Né? É, senão fica tudo muito igual. No grupo H, Boca, Independiente, Medellín, Libertar e Caracas. Vai você? Manda ver. Eu vou de Boca e Libertar.
1: Eu vou de Boca e... Medellín. E Medellín. Beleza. Vamos embora? Vamos embora. A gente, demorou um pouquinho para retornar ao podcast. Isso. Problemas né? particulares. Problemas particulares acontece, mas agora, Libertadores começando, a gente vai. É, engatar uma série aí sobre os jogos, sobre as semanas que tiverem jogos na Libertadores. Valeu, Mauro, um abração pra todo mundo e até a próxima. Valeu Délio Mendes, um abraço pro ouvinte e a gente volta a qualquer momento pra
0: falar mais de futebol no Brasil e no mundo. Se o pitaco é meu. O pitaco é meu. É teu pitaco aí no futebol, uma corretada de leve, vale a pena.